0: Hallo, ich bin die Lisa und ich bin aktuell süchtig nach Grünkohl. Ich bin die Steffi
1: und ich kann den Frühling schon kaum noch warten. Mein Name ist Nadja, ich bin aus Wien und mein Lieblingsessen ist Lasagne. Hallo, mein Name ist Daniela, die meisten nennen mich aber Dani
2: und ich liebe es, Biografien zu lesen.
1: Wir sprechen heute über drei Serien und zwar natürlich über den All-Time-Klassiker Sex and the City. Mittlerweile schon 16 Jahre alt, die letzte Folge, glaube ich. Oder? Ja, Nein, noch gut. älter. Noch älter. Ich weiß es nicht. Dann über Emily in Paris und The Queen's Gambit. Eine sehr tolle
0: Serie, die mich persönlich sehr begeistert hat. Vielleicht wollen wir mit dieser starten. Mhm. Ist Ich glaube, du wolltest mal ganz viel loswerden zu der Serie, nachdem
2: du dich als großer Fan geoutet hast. Ja, also ich wollte deswegen ganz gern heute auch drin haben, als eine von den Serien, die wir, wo wir über das Frauenbild sprechen, weil ich tatsächlich diese Serie ziemlich cool fand. Ich fand es total gut, dass die Frauen, die dort eben vorkommen, klar einerseits in der Hauptrolle sind, aber abgesehen davon ähm, sehr coole, echte Charaktere darstellen, sowohl mit ihren guten Seiten als auch mit ihren schlechten Seiten und sehr ambivalent sind und einfach sehr, wirklich, sehr starke Charaktere, die in meinen Augen zumindest kein klassisches Klischee bedienen. Zumindest
1: nicht nur. Und das fand ich sehr erfrischend und wirklich, wirklich cool anzusehen. Kannst du vielleicht mal für die Leute, die die Serie nicht gesehen haben, zu denen mhm. zähle ich mich oder noch nicht gesehen, mhm. äh, erzählen, worum es denn überhaupt geht? Genau, also kurz
2: gesagt geht es um ein Waisenkind, äh, die Elizabeth Harmon die ähm, ja Schachweltmeisterin wird oder beziehungsweise eine, eine verdammt gute Schachspielerin ist und ähm, es schafft bis ganz hoch hinaus und, oh Gott, ich sollte eigentlich nicht spoilern, oder? Dann sage ich ist das Ende nicht, dass sie es gewinnt ja. oder so, sondern quasi... Äh,
1: jetzt hast du mich gespoilert? <lacht> Entschuldige!
2: Siehst du, so passiert das, oh mein Gott. Tut mir leid, tut mir leid. Um, okay. Ähm, ja, also kurz gesagt, es geht um ein Waisenkind, ähm, Beth Harmon, sie spielt die Hauptrolle, sie ist wahnsinnig gut im Schach und die Serie spielt, glaube ich, in den, 50er, in den 50er Jahren in Amerika, genau, wie sie sich so durchs Leben schlägt und sie ist auch alkoholabhängig, drogenabhängig und ja, genau. Ich sage jetzt nicht mehr, um eben
3: nicht zu spoilern. Also ich glaube, also sie beginnt in den späten 50ern ähm, und du verfolgst ja quasi ihr Leben. Und ich finde es total gut, dass du eben nicht nur ihren Aufstieg siehst, sondern dass sie von Anfang an gewisse Probleme dabei hat. Und das ist etwas, was früher zum Beispiel, glaube ich, nicht so oft in Filmen oder Serien vorgekommen ist, dass ähm, auch wirklich Frauen die Erlaubnis haben, vielschichtig zu sein. Und dass du von Anfang an weißt, wo die Probleme sind. Weil wenn es früher war, dann war es so plötzlich ein Plot-Twist, dass sie doch nicht, weil sie nicht die gute Ehefrau ist, sondern eine Affäre hat. Und bei ihr weißt du halt von Anfang an, dass sie auch ja äh, nicht immer gut dabei ist, sozusagen. Und was ich aber cool finde, ist halt, dass, dass das für sie eigentlich nicht so wirklich ein Problem ist, sondern dass sie eher genervt davon ist, dass die anderen ja damit kommen, und das ist eine, eine andere Version von, von Eigenständigkeit und Sturheit, die ihr zugestanden wird. Und das finde ich eigentlich sehr positiv. Ja, ich
2: finde es halt, wie gesagt, aus dem, aus dem Aspekt her vor allem deswegen positiv, weil halt normalerweise Frauen ja immer entweder halt lieb sind oder süß sind oder schön sind oder halt eine Kombination aus diesen Attributen oder halt das konträre Gegenteil irgendwie. Dann sind sie die bösen Stiefmütter oder irgendwie sexsüchtig, rachsüchtig oder was auch immer. Und genau, sie war einfach sehr unkonventionell. Und genauso sind halt Frauen im echten Leben auch. Und Danke. das war cool. Das fand ich sehr cool.
0: Ferner von dem, dass sie einen wahnsinnig tolle, einen tollen Charakter hat in der Serie, finde ich auch den Schnitt und alles sehr, sehr gut. Also ich, ich war einfach von Folge 1 einfach wirklich geflasht, wie gut das mhm. war. Also kann ich auch sehr weiterempfehlen. Und das, obwohl die Serie eben in den
2: 50ern spielt.
1: Wie wird mit Sex umgegangen in der Serie? Ja, es hat,
2: in, es hat es auch nicht so die ganz große Rolle. Man muss halt auch dazu sagen, dass diese, die, diese Beth Harmon, die, die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur, die auch noch, also sie wird halt quasi aus, von sehr jungen Jahren weg begleitet.
3: Also am, am Ende der Serie ist sie, glaube ich, Anfang ja, also zwanzig oder so, genau, ja.
1: Aber es kommt um. Sex vor, falls du diese Frage beantwortet haben wolltest. <lacht> ähm, Na, mich hat mehr halt so der Umgang mit Sex äh, interessiert, weil ähm, das ja zum Beispiel in Sex in the City oder auch in Emily in Paris ja mhm. auch ein großes Thema ist, wie, Frau, wie die Frau mit ihrer eigenen äh, Sexualität umgeht.
3: Naja, was das angeht, habe ich das Gefühl, dass sie viel gesünder damit umgeht, weil es eben kein großes Thema ist. Und zwischendurch ist sie mal verliebt und dann hat sie mal Sex, aber du hast halt Sex, davon geht die Welt nicht unter. Und ich finde das wahnsinnig anstrengend, wie in Serien damit umgegangen wird, dass das immer so etwas super Großes ist, was dein ganzes Leben auf den Kopf stellt.
2: Das Ding ist halt, Entschuldigung, ich muss ich ganz kurz anmischen, das Ding ist halt auch, dass ähm, wir, haben, wir vergleichen jetzt halt glaube ich, Serien vom Inhalt her, die, die da vielleicht nicht ganz passend sind, weil Sex in the City, es geht um Sex, Emily in Paris, ähm, habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Nachbau von Sex City, aber halt in der Jetztzeit. Ähm, ja. Da geht es halt hauptsächlich quasi auch darum und das war bei der Queen's Gambit einfach nicht so.
1: Ja, also ich ich das ich,
2: und das ist ja das nächste: der Frauen, es geht ja nicht immer nur dass die Beziehung einer Frau das Hauptthema einer Geschichte sein muss, muss man halt auch mal dazu sagen.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Da geht es einfach wirklich um was anderes und nicht nur um sie weil sie eine Frau ist, sondern einfach um sie als Person. Und deswegen ist auch so großartig. Genau. Aber ja, vielleicht kommen wir jetzt eh zu Sex and the City.
2: Oh yeah, aber ich kann eigentlich gar nicht schlecht sagen, wie sehr ich habe sie geliebt, immer ich habe sie so gern angeschaut. Ähm, ja.
0: Frage zu Beginn vielleicht, wer mit wem könnt ihr euch am besten identifizieren? Mit welcher
2: Person? <lacht> So das Klassische. Ich bin eine Miranda. Nein, <lacht> ähm.
3: <lacht> Weiß nicht. fangt sie an. Ich muss überlegen. Aber ich habe von allen Vieren was in mir. Weil eben Sex in der City war ja eben dieses klassische Ding, du splittest die Persönlichkeit, du splittest sie auf Persönlichkeiten auf. Mhm.
2: Alles, was in einer Frau drinnen ist, ist da, weil es halt einfacher zu verstehen ist, wenn du halt die Taffe bist. Die Coole. Die Emotionale. Die Brüde, Brüde genau. Und dabei ist jeder von uns mal brüder und emotional und stark und traurig und sensibel oder was auch immer, ja. Also ja, ich hab's für die Steffi. Ich bin, glaube ich, auch alle. Auf das wollte ich eigentlich hinaus.
0: Okay, also ihr habt gesagt, ihr habt alle Sex in the City sehr gerne geschaut. Wann war das circa und wie, war das was Neues für euch?
3: Na, ich glaube, ich habe Sex in the City geschaut mit, ich meine, okay, das war echt spät, aber ich habe es dann irgendwann, ich glaube, Anfang 20 dann durchgebünscht, weil es war halt eigentlich schon eine alte Serie, wie ich begonnen habe Serien zu schauen. Und mit Anfang 20 setze ich dann anders damit auseinander und dann merkst du halt auch, okay, das hat geprägt, wie wir mit Themen umgehen und das immer irgendwann durchschauen und dann habe ich die ganze Serie auf einmal angeschaut. Ich glaube, was man halt schon sagen muss, Da ja,
2: ich glaube, im Nachhinein kann man voll viel kritisieren von Sex in the City, aber ich glaube, für damalige Zeiten war das schon auch ziemlich grenzenüberschreitend, was diese Frauen dort gemacht haben. Single zu sein, mit vielen Männern zu schlafen, es offen anzusprechen. Ja,
1: Nadja? Also ich habe es mit, äh, mit 16, glaube ich, angefangen zu schauen. Also recht früh eigentlich. Und ich habe es voll geliebt. Ich fand es so lustig. Und obwohl ich zu, der, zu dem Zeitpunkt noch äh, jenseits der sexuellen Aktivität war, ähm, fand ich es voll cool. Und natürlich äh, fand ich Carrie so toll und wollte immer wie Carrie sein. Ja. Ähm, aber ich habe es dann auch immer wieder äh, in den Jahren immer wieder durchgeschaut und was mich halt, also ich finde es cool, wie mit dem Thema Sex umgegangen wird eben, was ich nicht cool finde, ist, dass es eigentlich ja immer nur darum geht, ob sie einen Mann haben oder ob sie keinen Mann haben und wenn sie keinen Mann haben, geht es darum, einen Mann zu finden und es gibt auch so ein lustiges Zitat von Carrie, wo es irgendwie sagt, ja, ein Single-Mädchen verbringt den Großteil ihres Lebens mit der Suche nach dem perfekten Partner oder Mann oder was auch immer.
3: Das ist für eine furchtbare Vorstellung.
1: Aber es stimmt auch ein bisschen.
2: Entschuldigung, aber ich kenne viele Frauen, die Single sind und das genauso machen. Also wir brauchen jetzt auch nicht zu so tun, als wenn wir alle so cool wären und so modern und das gar nicht mehr machen würden. Ich, es wäre schön, wenn es so wäre, aber ist halt auch nicht so. Ja, aber der ganze Lebensinhalt ist
0: ja trotzdem nicht, und ich kenne kenn auch einige Singles, einen Mann zu finden oder eine Frau zu finden, je nachdem. Mhm. Mich stört ein bisschen, vor allem jetzt rückblickend auf Sex and the City, dass alles sehr weiß ist, grundsätzlich. Also vorher Amerika auch nicht, wahnsinnig. Wir haben ja schon sehr viel über Intersektionalität gesprochen. Mhm. Und sie sind ja alle weiß und doch sehr privilegiert etc. und es, es spricht schon ein, nur eine gewisse Zielgruppe an muss man schon noch sagen.
2: Ja, voll. Also, das stimmt natürlich voll. Also, wir haben glaub, schon viele Klischees drinnen. Der
3: klassische schwule, beste Freund und, ja. Ich glaube, das ist auch einfach etwas, was der Zeit gesch geschuldet ist. Also, zum Beispiel von Scrubs gab es ja jetzt in der Corona-Krise diesen Rewatch-Podcast, den sie gemeinsam gemacht haben. Und von Sex die weiß ich nicht, deswegen beziehe ich mich jetzt auf andere Serien. Aber die haben auch gesagt, in Wirklichkeit, wir haben so viel falsch gemacht, weil wir eben ganz falsch mit Rassismus umgegangen sind und das nicht ausreichend thematisiert haben und weil der Cast oft nicht divers genug war. Das ist halt einfach etwas, wo wir halt weitergekommen sind seitdem. Weil man darf halt auch nicht vergessen, dass sie vor über 20 Jahren das erste Mal ausgestrahlt worden ist.
1: Aber sind wir weitergekommen? Stichwort Emily in Paris.
3: Naja, Emily in Paris... Um ist ein bisschen diverser, wenn es um den Cast geht. Wenn es um das Frauenbild geht, ist es fast eher eine Rückentwicklung, würde ich sagen. Ich
2: glaube auch, dass man eigentlich Emily in Paris, also so wie ich die Forschung gesehen habe und so wie ihr darüber gesprochen habt, finde ich eigentlich gar nicht, es ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit Sex in the City. Weil wie gesagt, ich glaube, Sex in the City war für damalige Zeiten schon etwas sehr Erfrischendes und sehr Modernes. Oder etwas, ein Schritt nach vorne. Korrigiert es mich, wenn ich falsch liege.
1: Ich muss kurz nur einwerfen, ist Emily in Paris nicht von den Machern von Sex and the City? Lisa? Ich frage mich, wenn es das wäre und wenn sie sagen, sie haben so viel falsch gemacht, wieso
3: machen sie es dann jetzt nicht anders, ganz ehrlich? Nein, das Zitat mit Sie haben es falsch gemacht was Craps. Ach so, oh, Entschuldige. Sorry. Ähm, Lisa, was wolltest du noch sagen?
0: Ich wollte sagen, dass Sex and the City die, ähm, deswegen irgendwie mir auch ähm, fortschrittlicher beim Frauenbild vorkommt, weil die Frauen ja auch teilweise normale Figuren haben. Und Emily in Paris, also alle Typen sind meiner Meinung nach mega hot. Alle Waschbrettbauch, keine Ahnung, arbeiten aber so viel, und aber arbeiten natürlich nicht an dem Körper, weil sie sind so geboren. Und die Frauen eben auch. Und dann isst einfach mal eine Schokokousin und dann sagt dir doch irgendjemand, ja dann sie wird zunehmen
2: oder so. Und ich denke mir so, what the fuck, echt. Okay, deswegen sage ich, ich, kann was wirklich mit Sex, als wie ein ein, eine neue Sex in the City kann man echt
1: nicht sagen, oder, über diese Serie? Also den machen von Sex in the City, es ist vom es gleichen Regisseur wie Sex in the City.
3: Das Ding ist halt, also erstens, ja, die Typen sind alle scharf, aber sie schauen alle gleich aus. <lacht> ähm, und was mich so wahnsinnig macht, was ich glaube, was der Grund ist, warum sie sagen, also warum alle es als das nächste Sex in the City halten, ist, weil es genau so diesen Fokus auf Kleider gibt. Und ganz ehrlich. Mich macht es wahnsinnig, wie dieses blöde kleine Mädchen die ganze Zeit in Paris herumläuft mit irgendwelchen Arschlochschuhen, die sich keine Sau leisten kann und die du dir dauernd ruinieren würdest. Du kannst mit solchen Schuhen nicht auf gescheiten Pflaster gehen. Ich habe es in Wien oft genug probiert, aber sie tun in Serie immer so. Und das macht wahnsinnig. Aber alle glauben dann, die Serie ist deswegen super cool, weil du einen ganz anderen, neuen Blick auf Mode hast und dem nacheifern willst. Dabei hat sie einfach nur, oh, uh, weirde Kombinationen an. Und ich verstehe es nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich, äh, es ist von dem Macher von Sex in the City, der hat die ganze Sex in the City gemacht, er hat beide Filme auch gemacht und ist jetzt auch der Regisseur und deswegen wurde es als das nächste Sex in the City gehyped und eigentlich ist das doch urarg und hm. das gerade urschlimm.
0: Vielleicht möchtest du kurz erklären, um was es bei Emily in Paris eigentlich geht für die wenigen, die, wenigen, die es wahrscheinlich nicht gesehen haben.
1: Okay, also Emily ist Mitte 20 aus Chicago oder so arbeitet bei einer Marketingfirma und bereitet sich darauf vor, dass ihre Chefin ähm, ja, in, ein, in eine Pariser Firma, quasi, die sie gekauft haben, versetzt wird. Dann ist es aber so, dass diese Chefin, die ist Mitte 40, ähm, schwanger wird und deswegen muss Emily quasi äh, die große Reise antreten. Und Emily kann aber weder französisch, noch hat sie, ist sie in irgendeiner Weise frankophil, das Einzige, was sie hat, ist ihre übersprühende Persönlichkeit und ihren krankhaften Optimismus. Und dann kommt sie eben dahin, nach Paris, spricht kein Wort Französisch. Ich glaube, ist eh okay, dass sie mit jedem Englisch reden kann. Und ja, ignoriert komplett das, was ihr gesagt wird. Und äh, Spoilerwarnung, schafft es aber, von allen geliebt zu werden, weil sie ist dünn und sie ist schön und sie ist ja die Amerikanerin.
3: Und sie rettet immer den Tag, weil sie irgendwas auf Instagram dann macht, dass die Marken total gemacht werden. Und ich finde, die Serie ist einfach vom Konzept zur Realitätsfern. Zu und was mich grantig macht, also was mich wirklich, wirklich grantig macht, es ist, es sie auch so, dass ich Irgendwann ist ihre Dusche kaputt und sie geht zum Nachbarn, der helfen soll, in den sie sich natürlich verliebt hat. Ich uh, sagen, der ist sicher hot, oder? <lacht> aber noch besser. Und er erklärt dir dann, naja, das dauert ein bisschen, bis das repariert ist, weil die Rohre in dem Haus sind halt 500 Jahre alt. Und wir haben alte Häuser in Europa und Amerikaner verstehen das nicht, aber es gab vor 500 Jahren keine Leitungen in den Häusern, weil das alles viel später entstanden ist. Und sie glauben nur, was alte Häuser sind, kannst du dann einen Witz über Old Plumbing machen. Und das ist einfach nur faul von dem Verständnis für die Welt. Und es macht nicht so ganz. <lacht> es ist schade, ja ja, es ist
1: voll. wirklich...
2: Wirklich dämlich und etwas, was man tatsächlich relativ einfach recherchieren hätte können, wenn man es denn wollen würde. Du
3: kann nicht recherchieren, das weißt du. Immerhin
2: laufen sie nicht alle in äh, Lederhosen herum, aber okay, das wäre wahrscheinlich Österreich gewesen.
3: Ja. Nein, sie laufen oh. alle in herum, aber es schaut aus wenn es New York wäre vom Quanten -Tab. das ist vollkommen wurscht.
2: Okay. Ja, es klingt nichts, es ist etwas, das man nicht verpasst, wenn man es nicht sieht.
1: Was mich so aufregt, ist eben ihr krankhafter Optimismus und ihre Fähigkeit mit irgendwas. Äh, und das ist so typisch, wird so als typisch amerikanisch hingestellt. Dieses oh, I'm gonna fix this. So. Und dann, die, dann die, die, die Europäer werden so hingestellt von wegen so, oh, wir sind urfaul und es interessiert uns nicht. Und wir gehen keine neuen Wege und äh, ja, wir haben keine Ahnung von nichts. Okay. Vielleicht stimmt's ja. Nein. Nein, ganz nein ganz am Geist habe ich es
3: gefunden, wie die Franzosen ja gesagt haben, weißt du, du musst dich halt damit abfinden, manchmal gehört auch das Schlechte zum Leben stelle ich nicht so an. Weil sie dann dazwischen eben wegen jeder Katastrophe komplett die Nerven haut, wie wenn dauernd die Welt untergehen wird. Dabei geht es um interne Marketing-Scheiße, ich meine, ganz ehrlich.
0: Ich finde es auch sehr unrealistisch, dass ihr Freund dann von Chicago aus mit ihr Schluss macht und
2: er kommt nie wieder vor und sie ist nie traurig, oder? Ja! <lacht> Ja, sie hat ja schon den neuen heißen Nachbarn, oder? Ja, der ist heiß. So läuft das Leben halt, Leute. Oh <lacht> Na, sehr realitätsfern und nicht mit Sex in der City zu vergleichen. Es ist und ich finde tatsächlich, bei Sex in the City, also ich finde auch gar nicht, dass es jetzt nur um Männer geht und, und den Lebensinhalt Mann, also viel, ja, sehr viel, es stimmt schon, aber wir hatten sehr wohl auch über das Thema Freundschaft viel oder auch das Thema Beruf, Mutterschaft Finanzen. im Beruf, genau, Finanzen, also hatten sie schon auch, oder? Also kann man jetzt nicht so total nur Männer fixiert, sehr Männer fixiert, aber nicht nur.
3: Ja, also es, es ist, also es kommt auf jeden Fall eine zweite Staffel, weil ich sehr, so erfolgreich war. Und ich glaube, ich glaube, es ist halt, bei Sex in der hast du schon extrem diesen Fokus, aber halt eben auch wieder aufgesplittet, weil jeder ist irgendwie für was anderes zuständig. Weil Samantha hat zwar die Karriere, aber hat das mhm. Hauptthema Sex. Und Miranda hat halt das Hauptthema, die Karriere und so weiter. Und wenn du dir aber anschaust, meistens ist halt doch Carrie fixiert. Und bei Carrie fällt mir jetzt nicht so viel ein, was sie immer gehabt hat, außer Männerproblemen. Und hin und wieder Finanzprobleme, weil sie halt eigentlich nur eine Kolumne schreibt und dauernd 500 Dollar kauft. <lacht> ähm, aber bei ihr sind halt Männer auf jeden Fall das Hauptthema, finde ich. Das ja, eh
2: stimmt eh. Na klar, also... Braucht sich schöner reden auf jeden Fall, als es ist tatsächlich wahr Das stimmt schon.
0: Und vor allem, es ist so unrealistisch, wenn man sich einmal Mietpreise in New York für Wohnungen angeschaut hat, dass sie darüber jammert, dass sie schlecht verdient, weil überall anders wäre das eher ein mega guter Verdienst, wenn man sie noch dazu solche Schuhe leisten kann. Also sorry, aber eine Wohnung ja. Mieten in New York alleine und kein WG haben, ist
1: sowieso schon Luxus pur. Auch für eine Schuhschachtel. Yes. Ja, aber da ist Emily in Paris auch extrem unrealistisch, weil sie hat ja dieses Chambre de Bonne, ähm, quasi dieses Dienerzimmer und normalerweise, ich habe ich hab das so gegoogelt, wie die eigentlich ausschauen, diese Chambre de Bonne und da ist normalerweise so die Dusche in der Küche drin und es ist nur ein einziger Raum und du hast garantiert keinen Blick auf den Eiffelturm.
2: <lacht> ja,
1: ein bisschen muss man auch faken, es ist immer noch eine Serie. Okay, aber was mich halt bei Emily in Paris auch so aufregt, ist ähm, quasi das Bild von, von ihrer Chefin, dass die so, die wieder als so eine, eine Art Miranda Priestley aus der Doffeltrick-Prada ähm, dargestellt, so als ganz furchtbar und richtig gemein mhm. und auch so richtig äh, offenkundig gemein nämlich. Und auch wieder dieses Frauenbild von wegen, dass die Chefin so die Teufelin ist und die Junge total beneidet. So dieses klassische Schneewittchen-Syndrom, dieses Stiefmutter-Syndrom.
3: Wobei, ich habe sie ziemlich geil gefunden, weil wie Emily am ersten Tag fragt, ob sie gemeinsam Lunch essen können. Und die Chefin antwortet, I have a cigarette, habe ich sie ziemlich gefeiert. <lacht> <lacht> Nur um zu sagen, ich gehe fix nicht mit dir essen.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein Problem mit Frauenrollen in Serien und so weiter, weil auch jetzt also bei der Queen's Gambit muss man natürlich auch sagen, klar, es war super vieles total richtig gemacht aber es gab dann halt schon noch eine Szene zum Beispiel, wo da ging es eben darum, dass ähm, sie gerade sich betrinkt vor dem Fernseher, weil sie halt gerade in dieser Phase ist dass sie einfach, dass sie nicht gut drauf ist und so und sich halt ziemlich viel äh, betrinkt einfach und dann tanzt sie vor dem Fernseher und klarerweise tanzt sie natürlich in super hotten, super knappen, perfekt gestylten, also sie war perfekt gestylt und in so spitzen Unterwäsche, sage ich jetzt mal. Und das, das denkt man sich halt auch so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so den Alltag wirklich so gut wiedergibt, wenn du schlecht drauf bist, depressiv oder dich betrinkst. Ich glaube nicht, dass du perfekt geschminkt mit perfekter Frisur irgendwie ja, vor dem Fernseher tanzen würdest zu She's got it.
0: Also in solchen Momenten habe ich ja übergroßes Leiball wo schon lauter Essensflecke drauf sind und eine Unterhose, die mir meine Oma wahrscheinlich geschenkt hat. Ja. Gefühlt.
2: Genau, genau, genau. Und man würde wahrscheinlich richtig, richtig schlecht ausschauen. Fettige Haare oder... Ich meine, auch betrunken. Wer schaut betrunken ist schon richtig gut aus? Und zwar richtig betrunken. Also ich glaube niemand. Naja. Also auch mit Vorsicht zu genießen, es gab auch solche Momente. Also auch dazu
1: sagen.
0: Gibt es Serien für euch, die es noch besser gemacht haben? in Bezug auf Feminismus, Intersektionalität, quasi die unseren Standards, wenn man so weinen will, jetzt entsprechen?
3: Also ich glaube, die Frage von Intersektionalität ist eben, die muss man historisch einfach dann immer neu anlegen und da wird es schon besser. Was ich ganz gut finde als Beispiele, wo es besser wird, ist sowas wie Sex Education, aber dafür hat es ja auch viel Lob bekommen.
2: Hm. Ähm, Mir fällt jetzt tatsächlich auch eine Sex-Education ein, als erstes mal ad hoc.
1: Also ich bin ja ein großer bold -Type fan Ja.
2: Also Was geht um
1: bold -Type? Ich finde es einfach erzähl cool. Kurz, äh, bei der bold geht es um drei Freundinnen, die in drei unterschiedlichen Bereichen in einem großen ähm, Medienunternehmen bei einem Frauenmagazin arbeiten. Und quasi um ihre Leiden und Freuden. Und sehr viel, also es geht auch sehr viel um Freundschaft. Und ja, natürlich ist es überspitzt erzählt und sie sind natürlich perfekt gestylt und wunderschön. Da kann man auch gar nichts sagen. Aber ich finde, im Vergleich zu Emily in Paris zum Beispiel, machen sie, schon, machen sie schon sehr viel sehr gut, indem sie schon auch viele Themen behandeln. Manchmal sogar ein bisschen übertrieben, weil man denkt, sie, sie müssen irgendwie alles abdecken, was geht, sozusagen, um möglichst inklusiv zu sein. Aber grundsätzlich finde ich, finde ich die Serie schon ziemlich cool und auch sehr, ja, gerade die letzte Staffel war sehr, ähm, ja, das Ende war sehr unerwartet, würde ich sagen. Aber was machen die richtig im puncto Frauenbild? Ähm, es geht sehr viel um, 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 um quasi Women Empowerment mhm. und ähm, sie sind alle sehr, sehr selbstbewusst und, äh, ja, sind sehr offen, würde ich sagen, in hinsichtlich, dass sie über ihre Wünsche sprechen, beruflich, aber auch äh, im, im Privaten. Mhm. Und ja.
0: Grundsätzlich, Nadja, ich bin auch ein großer Fan von der Serie, auch wenn ich das Ende noch nicht ganz gesehen habe, soweit bin ich noch nicht, also bitte kein Spoiler. Ähm, aber man muss trotzdem dazu sagen, dass sie auch alle sehr privilegiert sind und es ist auch, was ich mega cool finde, ist, dass einer von den ihnen eben auch bisexuell ist. Und eben auch nicht weiß. Also das finde ich auch von den Hauptdarstellern ein gut, einen guten Cast. Und das kann man der Serie echt so gut erhalten.
2: Mhm.
3: Aber, aber so wichtig Empowerment ist, ist es halt trotzdem ein bisschen unrealistisch. Weil wer, erstens, du hast halt ein, ein Magazin, bei dem alle Autoren fix angestellt sind. Es gibt einen in den USA fix nicht. Und zweitens ist halt dauernd irgendwas, dass sie dann sagt, uh, ich kann den Artikel doch noch nicht schreiben, weil meine persönlichen Probleme, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetzen musste, jetzt zu groß sind. Und ihre Chefin sagt jedes Mal, nein, weißt du was, du hast einfach mehr Zeit und setz dich persönlich damit auseinander, weil dann hast du auch dein Wachstum und ich finde das gut und dann teilst du das mit deinen Lesern. Die Fristen kriegst du nie. Und zweitens, welcher Chef sagt dauernd, weißt du was, erzähl einfach deinen persönlichen emotionalen Shit den Lesern, die freuen sich drüber. Die geht dann irgendwann geht der Chef drauf und sagt Sorry, aber kannst du deine Probleme mit dem Therapeuten besprechen und nicht unseren Lesern präsentieren? Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch finde ich.
1: Ja, also, also wenn man es jetzt von der Medien, also wenn man es jetzt halt von der Medienperspektive beleuchtet, ähm, die Arbeit in einem Medienhaus das ist das abartig unrealistisch. Also ähm, das ist einfach jeder, ja, dir fliegen die Geschichten quasi zu und du wirst von allen gefeiert, weil du deine persönlichen Probleme aus, ausbreitest und du bist so mutig, ja, stimmt schon, da ist halt die Frage, da kann man sich dann wieder sich überlegen, was ist Journalismus, ist das Journalismus? Aber das ist halt von der Medienperspektive aus.
3: Ich meine nicht den Punkt, ich meine einfach den Punkt, dass kein Berufsfeld so ausschaut. Wurscht welchen Job du hast, du kriegst niemals so viel Verständnis von Arbeitgebern. Mhm.
0: Ja, sicher total, aber ich finde es von dieser Herangehensweise ist, wenn man unseren generellen gesellschaftlichen Wandel da ein bisschen mit einbezieht, dass wir jetzt viel offener über manche Themen reden und diese Serie verkörpert das halt quasi auch, dass mhm. über Brustkrebserkrankungen in der eigenen Familie gesprochen wird oder eben über Sexprobleme etc. Und das glaube ich immer, dass das überall so ist, weil es in meiner Bubble so ist, aber gehe ich dann einmal aus meiner Bubble raus und ich treffe irgendwelche Freundinnen von früher oder Volksschule etc., dann ist es nicht so. Die schauen dich dann komisch an, wenn du irgendwas von diesen Themen zugibst oder sagst, ja, du gehst in, in Therapie etc., weil die da nicht drüber ja. reden. Und deswegen finde ich es auch wiederum cool, dass solche Serien das aufgreifen, was in manche Bubbles zwar schon normal ist, aber halt dann, dass andere Leute das auch mitbekommen.
3: Ja, aber dann, das verstehe ich schon. Aber da reicht es ja, wenn du das Stigma da im Freundeskreis los wirst. Du erzählst ja trotzdem deinen Freundinnen, dass du gestern in der Therapie warst und nicht mhm. deinem Chef. Ich meine, wenn ich zum Beispiel einmal im Jahr zum Frauenarzt gehe, sage ich im Büro auch nicht, ey, übrigens, es ist jetzt ein Gynäkologentermin, sondern ich sage, ich habe einen Arzttermin. Obwohl natürlich jeder weiß, jeder geht auch einmal zum Frauenarzt. Also, das, aber das ist halt trotzdem settingbezogen. Und. Eben, ich finde es total wichtig. Ich finde es auch gut, wenn in Serien mehr über, darüber geredet wird, auch wenn in Serien keine Ahnung, mehr Gespräche unter Frauen sind, mhm. die über sexuelle Belästigung reden und sich austauschen und so weiter. Aber das ist halt trotzdem selten eine Diskussion, die du mit deiner Chefin führst. Okay, sexuelle Belästigung vielleicht schon, wenn es am Arbeitsplatz ist, aber ihr wisst, was ich weiß, Es bewegt sich halt viel, das macht es halt auch schwierig, es dauernd neu zu bewerten, was Serien gut oder falsch machen, finde ich.
0: Generell habe ich das Gefühl, dass eigentlich nur Netflix oder fast nur, immer auch Amazon Prime, aber auf diesen Zug aufspringt und eben Feminismus in manchen Serien schon groß thematisiert. Und das finde ich obercool. Weil ich glaube, so kann es auch in der breiten Masse endlich ankommen. Sofern halt die breite Masse sich Netflix leisten kann, was natürlich auch eine andere Sache ist. Aber auf jeden Fall schon breiter, als wenn man, keine Ahnung, ORF, Big Bang Theory seit gefühlt 20 Jahre
2: dreimal am Tag laufen hat. Mhm. Ja, das heißt mehr Feminismus in Serbien. Ja, oder halt einfach mehr echte Menschen.
0: Ja, und ich glaube auch die, die, also dass man endlich mal über sexualisierte Gewalt und so spricht, mhm. ähm, war ja auch 13 Reasons Why großes Thema, Hauptthema, also unter anderem. Mhm. Aber das, das ist schon dass es das einfach auch gebracht wird in Serien, was so lange ein Tabuthema war und generell nie irgendwie in Medien oder so thematisiert worden ist, ist halt einfach schon positiv. Auch wenn man natürlich über die Herangehensweise in einzelnen
2: Serien diskutieren kann.
1: Ja, ich finde grundsätzlich ähm, hat sich da schon viel getan. Und sicher, ja, es sind immer noch Serien und die leben auch davon, dass es unrealistisch ist und dass es überspitzt ist. Es ist einfach eine Form der Dramaturgie, würde ich sagen. Nicht, ohne, dass ich jetzt da Expertin wäre. Aber die leben ja auch von, von solchen Sachen oder auch davon, dass jetzt irgendwie sie coole Outfits anhaben und in einem schicken Büro sind. Das schaut man sich halt gerne an. Also das finde ich jetzt auch finde jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie schlimm, was jetzt nicht bedeutet, dass man nicht mehr eben inklusiv sein kann oder ähm, Themen anspricht, die weg von wir gehen in eine Bar und das ist alles schön und weiß ich nicht sind. Aber also, ja. ja, ich will auch in der Bar gehen und es ist alles schön.
3: Aber ich glaube, damit haben wir hier eine gute Schlusszusammenfassung. Schreibt uns einfach, was für Serien eurer Meinung nach gute Beispiele sind. Wir können die dann auf Insta pushen und vielleicht reden wir noch einmal drüber irgendwann, was ihr so findet. Danke. Dankeschön.